0: Welcome, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu je suis enchanté, happy to see you. Blijb blijb welcome blijb welcome blijb welcome welcome Cabaret blijb cabaret, cabaret. blijb y, y what good is sitting all alone in your room, okay? what good is sitting all alone in your room, come hear the music play. Bienvenidos a esta transmisión tan especial que vamos a hacer el día de hoy, es el día 8 de abril, o sea, ya, ya pasaron 8 días del mes de abril, ustedes no se imaginan lo rápido que pasa el tiempo, Y eh, bueno, ya es sábado, de Semana Santa. ¿Cómo les parece? Se acabó la Semana Santa básicamente. Eh, bueno, pues eh, eh, como estamos en este momento tan importante, en esta semana mayor, eh, bueno, pues importante, digo importante porque se supone que nosotros somos judeocristianos, grecolatinos, si tenemos esa herencia, nuestra cultura es esa. Así es, así hayan ateos, así haya gente muy woke, okay, que quiere decirnos a nosotros, que nos quiere transmitir la idea de que nosotros ya no somos el occidente y que nosotros somos otra cosa distinta a la esfera judeocristiana y grecolatina, hay, 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 hay quienes nos quieren decir que nosotros ya no somos eso. Pues bueno, pues vamos a mirar a ver hasta dónde se puede sostener la idea de que nosotros ya no somos el occidente de que nosotros estamos más allá de la modernidad más allá de, 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 de la, del enlightenment, okay, más allá de lo que fue la ilustración y todo eso, vamos a ver vamos a ver si nosotros ya muchos superamos ya la modernidad y vamos en posmodernidad bueno, vamos a mirar okay. lo, lo, lo cierto es que Colombia, sí que es donde estamos, sí, bebé, Colombia, por lo menos es una cultura, eh, no no es cultura colombiana, les digo, o sea, la cultura colombiana un colombiano es Dos puntos, ¿qué es un colombiano? A ver, ya tenemos nosotros definidos qué es eso. Mm, I don't think so. No lo creo. Ese mismo argumento es del profesor Víctor Correa de Lugo, ¿cierto? Por ahí Correa de Lugo, que apareció por ahí como de tantas polémicas por allá en unos, unos meses con, con, que lo acusaron de, de sobrepasarse con alumnas, en fin. Bueno, ustedes me dicen qué sucede con el profesor Correa de Lugo. El hecho es que Víctor Correa de Lugo ¿sí? e ese man, pues y el man pues sugiere la idea de que no es que tengamos muy claro no es que tengamos muy claro un colombiano que viene siendo una idea o sea, un, o sea, un colombiano de la costa acá en Bogotá y los Paisas la gente de la Amazonía en fin un colombiano viene siendo que bueno yo lo, aquí lo que digo es que un colombiano primero que todo es judeo cristiano y es greco latino o sea, le digo, o sea, un co es que, que Colombia, ok, el nombre Colombia quiere decir la tierra de Cristóbal Colón, así nada más, eso es lo que quiere decir el nombre de nuestra nación. La tierra de Cristóbal Colón, Columbus, en inglés es Christopher Columbus, ok, el inglés presta, toma prestada directamente la palabra del latín que es Columbus. Que es, el, que es el nombre de, de, de Cristóbal Colón en latín, Columbus, entonces de Columbus sale colombia, la terminación ia quiere decir tierra en, en español, entonces por eso digamos digamos la tierra de los escandinavos se llama la escandinavia, na, nada más, entonces la tierra de Colón es colombia, así es simple nosotros, ah, eso quiere decir el descubrimiento de América, nosotros somos judeocristianos y greco latinos, somos el occidente somos el occidente así, así hayan por ahí tufos que quieran decirnos que no somos el occidente en fin, bueno entonces en ese occidente resulta que hay una cosa que se llama la religión católica, o sea, así de simple uno puede ser el más el más ferviente el más creyente de todos, o no uno puede ser Federico Nietzsche diciendo que Dios se acaba de morir eh, pero somos judeocristianos somos grecolatinos, provenimos de esas herencias es de esa manera y ahí uno tendría que saber esas referencias al menos por saberlas, ¿sí? no porque tengan un significado muy profundo, Pablo, pero por saber la cultura, por saber uno de dónde proviene. Es el mismo ejemplo del fútbol, sí de que, de que un polaco me dijo a mí, que soy colombiano, latinoamericano, que el primer mundial de la historia se hizo fue acá en Latinoamérica, en el país de Uruguay. Eso a mí me hizo sentir mal, no por cultura futbolística, no por cultura futbolística, que no me importa, sino por cultura latinoamericana. O sea, son cosas que uno debería saber, que pasaron acá en nuestro continente, en nuestro... Ah, bueno, son, no, son cosas que uno debería saber de la cultura de uno, así uno esté súper involucrado con eso o no. Es así de simple. Una de esas cosas es pues todo, toda la lista de santos de la Iglesia Católica, en fin, entonces vamos a hablar de algunos santos de, de la Iglesia Católica que yo he mencionado acá en mis programas. Pues mis programas se tratan sobre teoría y práctica de traducción, el único podcast colombiano dedicado a la teoría de la práctica de traducción, traductología por Marcel Forigua, ya lo saben. Aquí hemos hablado de los santos, por ejemplo, hemos hablado de... Un ejemplo, pues San Jerónimo, a San Jerónimo lo vamos a dejar de último en todo caso, pero pues entonces hemos hablado de San Jerónimo, por ejemplo, eh, un podcast sobre estudios de traducción, sobre traductología, pues necesariamente tiene que ir a mirar la figura de San Jerónimo y eso se hace desde un punto de vista secular, no religiosos, ¿sí? eh, eh, es que la traducción de la Biblia es importante para, la para, para los estudios de traducción, es así de simple, los que son los científicos de la traducción es una cosa que se intenta como también eh, como establecer los científicos de la traducción los científicos de la traducción entonces tienen que ir a leer sobre San Jerónimo, por ejemplo ¿sí? es un santo en la iglesia católica, también en la iglesia ortodoxa, en la iglesia ortodoxa es directamente el que el que protege a los traductores, así, eso me lo contó una vez una griega, una griega pues de Grecia que son ortodoxos de esa, de esa, de esa interpretación de, 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 del cristianismo, ellos dicen, San Jerónimo es, es el, el protector, el patrón de los traductores así de simple, entonces uno puede ser todo lo ateo y que yo ya superé, mejor dicho, el sentimiento religioso moderno, bueno, pues, eh, pero nosotros seguimos, provenimos de eso, seguimos de teniendo que ver con esas tradiciones, así que bueno, entonces lo que vamos a hacer de Semana Santa, vamos a hacer 10 santos de traductología, vamos a hablarles de 10 santos importantes de la, de la, del panteón católico de santos y que son importantes en mi relato, en mi narración y bueno vamos a ver qué nos encontramos entonces en la posición número 10 se encuentra en el puesto perdón en el puesto número 10 se encuentra santa marta entonces santa marta santa marta es, es pues la ciudad de santa marta en la costa atlántica de colombia entonces, a la, es, se, se le dice santa marta la de las causas imposibles sí entonces efectivamente por esta santa es que es que se nombra la primera ciudad de tierra firme aquí en el territorio colombiano, es la ciudad de Santa Marta. La primera ciudad fundada en la tierra firme de acá, de este territorio. Y pues bueno, pues uno siendo bogotano, uno siendo de acá arriba en las montañas, pues uno va a Santa Marta y eso pues es el paraíso, el clima, eso es la isla del placer. Ahí no por nada, Palomino, no por nada para ir a Palomino, toca llegar primero a Santa Marta. ¿Se acuerdan que me fui por allá a Palomino? Ah, me tocó llegar primero a Santa Marta, a coger un bus ahí, de ahí es llegar allá hasta Palomino. Entonces llega uno primero a Santa Marta, después Palomino. Pues habíamos dicho, probablemente toda la costa de Colombia, la costa atlántica, la costa pacífica, todas las, todas, probablemente las dos costas nuestras sean como la isla del placer sean exactamente en la isla del placer de la que habla Jordan Peterson, por ejemplo me gustaría volver a retomar el asunto de Peterson y de la isla del placer, a ver pues qué más nos seguimos encontrando, bueno esa isla del placer no tiene que ser necesariamente el accidente geográfico de una isla, eso puede ser una montaña aquí cerca de Bogotá, en suesca por ejemplo, eso también puede ser una isla del placer, en fin, entonces eso es Santa Marta, en la posición en el puesto número 9 se encuentra Santo Tomás entonces, Santo Tomás, ok, Santo Tomás es el nombre de, es la capital de un conjunto de islas que se llaman, pues, las Islas Vírgenes, eso es, eso es Santo Tomás, Santo Tomás es la capital de las Islas Vírgenes, es un territorio marítimo que le pertenece a los Estados Unidos, y de, de, ¿saben quién es de allá? Scandas Owens. Candace Owens, ¿eh? la, la, negra, la negrita que, que trabaja con The Daily Wire, con Ben Shapiro, Walsh, toda esa gente, con, comenta, con, comentario político conservador de los Estados Unidos. Comentario político conservador, eso es muy importante porque nosotros no escuchamos comentario político conservador, aquí en Latinoamérica uno escucha comentario político liberal, papá, aquí nosotros estamos rode bombardeados. Bombardeados de ideas de los demócratas de izquierda estadounidense. Aquí nosotros pareciera que quisiéramos imitar eso. Y no, pues a ver, no, no, no. No no toda esa gente tiene ideas correctas, no todos están bien en lo que piensen y en lo que dicen. Así que bueno, o sea, es importante conocer fenómenos como Candace Owens. Owens es, es, es caribeña, exacto, ella es de las Islas Vírgenes, de la isla de Santo Tomás. Entonces, bueno, o sea, o sea, hemos hablado a Candace Owens, yo quiero hacer un programa completo que se llame Candace Owens, ¿ok? Entonces, Candace Owens, les digo, miren, ella, por ejemplo, compara el asunto de las indulgencias, ¿sí? Las indulgencias de Martín Lutero, los alemanes, todo eso de hace 500 años que dijimos, con el cambio climático Que están poniendo a la gente a pagar Para salvarse, o sea, entonces Hace 500 años usted pagaba el perdón De sus pecados y entonces con eso Usted se salvaba entonces hoy usted tiene que pagar tal cosa como el concepto de sostenibilidad, esa palabra no es gratis, no es gratis que usted le venda el producto sostenible para, para salvar el planeta, quiere decir exactamente qué, entonces el ejemplo de, entonces, ¿qué es cambio climático? ¿Qué es calentamiento global? ¿Qué es enfriamiento global? Es que nada más el lenguaje no es claro, entonces según Candace Owens en los años 70 se hablaba de Enfriamiento global. La palabra que utilizaba la prensa en ese momento era Global Cooling. Cool. Sí, con la palabra cool, ¿eh? Global Cooling. Es el enfriamiento global. Entonces, que los aerosoles, que el uso de aerosoles, de spray, iba a generar una, una era de hielo. ¿Y qué tal? Eso se decía en los años 70. Y la tal era de hielo nunca llegó. Nunca llegó a la era de hielo. Entonces, en los 70 era calentamiento global entonces perdón enfriamiento global después calentamiento global y ya no vamos calentamiento global vamos que vamos cambio climático entonces de qué se trata el asunto o sea a quién le estamos dando nuestro dinero aquí quién, a quién, esas, esas, esas empresas que se venden con esa etiqueta sostenible en alemán nachhaltig Ah, porque es que como en alemán también, ¿cierto? La misma cultura, Nachhaltigkeit. Entonces, ¿de qué, ¿de qué se trata la Nachhaltigkeit? Eso es exactamente... Ok, bueno, entonces el cambio climático, ¿sí? Muy cuestionable. Muy cu otro, un argumento eh, es, por ejemplo, un argumento muy, muy contundente es el de Peterson, por ejemplo. Peterson, que también pertenece a The Daily Wire, ¿sí? Eh, hace, hace como algunos meses lo contrataron ahí. Entonces, Peterson dice que ¿Quién está en la capacidad de leer esos papers científicos ¿sí? de que, que hablan del calentamiento global? ¿Quién está en la capacidad de leer esos papers, interpretarlos de una manera sofisticada? Una persona que tenga un conocimiento de estadística, wow, así que usted como sabe de lectura de estadísticas y modelos estadísticos, que usted diga lo que va a pasar con el cambio climático es esto exactamente. ¿Quién tiene la capacidad de interpretar eso que están diciendo los científicos y no lo va a decir al público? ¿Quién Quién está en la capacidad de hacer eso es una pregunta justa. Es una pregunta justa. Entonces, eso es, eso es un en inglés, le están diciendo Doomsday Mentality, ok. Ah, porque es que como cultura judeocristiana y greco-latina, ustedes creen en el apocalipsis. Ustedes creen en el Armagedón, ustedes creen que va a llegar el final de los tiempos, es así. O sea, nosotros creemos en eso porque somos una cultura judeocristiana, creemos en eso. Y, eso. y eso puede que esté siendo instrumentalizado por sectores que tienen mucho poder en el estado de cosas actual del mundo. Que, que se estén aprovechando de esa doomsday mentality, de esa mentalidad de apocalipsis. Y bueno, ahí dejamos el asunto del cambio climático. Es que Candace Owens es muy interesante, Candace Owens es también Black Lives Matter, ¿ok? Entonces, ella hizo un documental que se llama The Biggest Lie Ever Told, la mentira más grande jamás contada. ¿Y cuál es esa mentira? La mentira más grande jamás contada, ¿cuál es? George Floyd, todo el asunto de las vidas afro importan, de Black Lives Matter, ¿qué fue Black Lives Matter? Vamos a poner a Francia Márquez aquí en Colombia que nos explique qué fue Black Lives Matter, pues probablemente ella nos lo explique, nos diga qué fue Black Lives Matter, pero bueno, muy sesgado lo que de pronto Francia Márquez, ¿ok? Eh, el, el progresismo colombiano, muy cuestionable lo que los, el progresismo colombiano nos vaya a contar sobre lo que fue Black Lives Matter, porque muchas personas, muchas personas no hablan bien inglés, o sea, no, o sea no, no se entiende bien ese idioma, no se entiende bien esa lengua, pero no decir no, mira, me puse a ver 24 documentales en inglés sobre Black Lives Matter y te voy a hacer un resumen de esto. Aquí, ¿quién hace eso? ¿Quién? ¿Quién está investigando Black Lives Matter en inglés y nos va a hacer una traducción de sus, de sus ¿Quién está haciendo eso? Yo les digo, soy yo el que estaba por ahí viendo los clips del, de, del documental de Candace Owens ¿Sí? Un poco con esa visión crítica a, a muchos asuntos de la América Negra que acá pues nosotros, para nosotros resultan desconocidos, nosotros creemos que el asunto racial es exactamente igual que lo es en Estados Unidos acá, pues puede tener algunas diferencias, en fin, pero eso no es como en los Estados Unidos, no es tan impactante, en fin, aquí se, aquí se nos quiere como vender la idea de que eso acá el racismo es como igual que allá en Estados Unidos, no, 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 o sea, puede que sí, claro, toca mirar a ver cuáles son los ejemplos concretos de, de esas situaciones de discriminación acá por raza, en fin, en nuestro país, pero eso definitivamente no es como en los Estados Unidos, es diferente, eso es diferente. Y de allá de los Estados Unidos sale una cosa como Black Lives Matter, entonces aquí, to, entonces aquí Diana Uribe, o sea, Diana Uribe hablando de Black Lives Matter y hablando de que entonces Marvel hizo Black Panther. Diana Uribe, exacto, Diana Uribe, de, de, wow, increíble, exacto. Yo leía un tweet que decía que decía mire a ver usted qué capacidad tiene para poder destronar a sus ídolos sí efectivamente o sea Diana Uribe es un ídolo una cosa así que yo admiraba mucho y eso se me está así como como un castilleto de naipes así se, se desploma porque Black Lives Matter no Diana Uribe no está criticando Black Lives Matter ella presentó eso así como wow no Black Lives Matter lo mejor y también Greta Thunberg ok, my God no es que Diana Uribe... Paila, yo creo que Diana Uribe me per... ahí yo no es que la vaya a dejar de escuchar, es que a partir de que ella mencionó a Greta, ella le dijo así, el adalit del cuidado del planeta, algo así dijo, que Greta Thunberg era el adalit del cuidado del planeta, así dijo Diana Uribe, y eso pues yo no puedo aceptar eso, no podemos aceptar que Greta Thunberg es el adalit del... No, eso quiere decir, que Diana Uribe está ideologizada, nos está vendiendo una idea que ni siquiera ella misma está entendiendo siendo Diana Uribe. Entonces imagínense incluso una persona como Diana ya no puede caer. En ideas falsas, incorrectas, siendo Diana Uribe, ¿de acuerdo? Siendo la maestra, la tesa, la dura que yo he dicho acá, que Diana Uribe me parece lo máximo. Incluso Diana Uribe, que me parece lo máximo, puede estar llena de ideas incorrectas que pueden también derivar en cosas como que no saben, quién Greta Thunberg, ¿qué es? ¿Qué es Greta Thunberg? ¿Qué es el cambio climático? Diana Uribe defiende el Doomsday Mentality, ¿ok? Que, que el planeta se va a terminar si no lo cuidamos. Sí, el planeta se va a acabar, si no lo cuidamos, de verdad va a pasar eso. Diana Uribe tiene la suficiente sofisticación para leer los artículos científicos sobre el cambio climático que están saliendo en este momento. Ella, ella tiene los suficientes conocimientos, Ya tiene conocimientos suficientes sobre estadística para, para decir, ok, va a pasar exactamente esto con el asunto climático. A, ahí dejamos eso. Entonces, pues igual que Santo Tomás, hasta no ver... No creer, o sea, ¿dónde está el final del mundo? Vamos a ver, ¿dónde está el planeta acabándose por el cambio climático? Y miramos a ver si no es de pronto una cuestión ahí de esferas de poder que tienen mucha influencia, que están diciéndole al resto de los ciudadanos, miren, paguen a nosotros el producto sostenible y, y sostenibilidad. Ok, bueno, pensar en esa palabra. El siguiente santo es San Marcos. San Marcos, ok, San Marcos es también un barrio que queda aquí en Bogotá, por ahí en el sector de Villaluz, Normandía, o sea, entonces, Villaluz, Normandía, San Marcos, el Luján, todo eso. Y bueno, yo viví por allá en ese sector, de hecho, y wow, increíble. Yo, o sea, eso fue una decisión tomada con el estómago. Eso es así, eso, uno a veces se cree muy intelectual y muy inteligente, así que uno está por encima de todo. Y no, uno también es una persona, uno también es un ser humano con errores, con equivocaciones, y uno a veces toma decisiones con el estómago. Una, decisión, una de esas decisiones, es decir, sí, va, vámonos a vivir acá así con una persona ahí que ni conozco, ¿tá? así, así, uno intentando como persiguiendo pispirispis, pis, pis, así entonces, wow, eso es San Marcos eso es San Marcos, irme a vivir a San Marcos fue una decisión tomada con el estómago así, una persona que me impactó mucho y le hice un programa, le hice un podcast también de, del impacto tan tremendo que tuvo esa persona en mí y bueno, un buen recuerdo ¿eh? entonces eso es el barrio de San Marcos y ese, ese episodio que le dedicamos a esta persona en, en la serie de los bíblicos en la serie bíblica que hicimos eso es pues naturalmente el episodio de Daniel 1011 entonces para que vayan y busquen el episodio número 4 el episodio que se llama Daniel 1011 pues básicamente eso es la exorcización de esa persona que conocí en ese momento eh, en fin bueno entonces eso que es también San Marcos allá ese barrio de San Marcos es también la dignificación del trabajo es darse su lugar en ese momento pues yo estaba trabajando en Dos puntos, los call centers. No, no, no. Es que uno no aprende inglés, alemán, francés, un montón de lenguas para ir a, a ser insultado en esas lenguas por clientes iracundos. No aprendí yo inglés, ni aprendí yo alemán, ni aprendí cualquier otra lengua que vaya a aprender en la vida para ir a, para ir a dejarme insultar en esa lengua. No me dejo insultar en español no me dejo insultar en español, a mí la gente me trata con mucho respeto en español, la, con la mí la gente no es grosera, a mí no me la monta, la gente es muy seriecita conmigo, y, y eso es mejor, así es mejor, porque si nos evitamos tonterías ahí todo, eh, exacto, yo una frase que la digo usualmente es que yo digo lo que quiero decir, es así, lo que yo estoy diciendo es eso, ya, yo no soy de dobles sentidos de, de decir una cosa, pero en realidad estoy queriendo decir otra, no, lo que estoy queriendo decir eso es lo que estoy diciendo en ese momento, soy una persona muy seria, ¿ya? porque o sea, ese, o sea, es como un poco esa, el, el contraste la balanza así de que de pronto uno proviene de, de una familia que no se toma las cosas tan en serio, bueno ¿cuáles son, las, cuáles son las implicaciones de no tomarse las cosas en serio, eso es digamos mi papá digamos yo pues puedo amar mucho a mi papá, quererlo mucho pero él tiene ese problema, tiene el error tiene el problema de que mi papá no es serio, a veces, él todo, a veces lo toma todo como si fuera todo un chiste y a mí me parece que eso no está bien, yo creo que no está bien uno creer que todo es un constante chiste y que nada es en serio, no, no las cosas también son graves, son serias, son profundas y a veces sí, hay momentos de hilaridad, hay momentos de comicidad, hay momentos donde hay que ser chistoso, eh, la risa, eh, la comedia también puede aliviarnos las penas en, 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 en la vida, claro, yo entiendo todo eso, pero no quiere decir que nos vamos a tomar todo con humor y que todo es chistoso y que nada es serio, hay un cantante que se llama Donovan, entonces Donovan del Reino Unido hizo una canción que se llama Guinevere, Ginebra, ¿ya? Guinevere, Jennifer, ¿ya? La, la esposa de Arthur, ¿ok? Guinevere. Hay una frase en esa canción que dice, the jester he sleeps, the jester he sleeps, el, el bufón duerme. Ah, el bufón duerme. Eso quiere decir. No todo, el bufón está dormido. The jester, he sleeps. El bufón duerme. Eso quiere decir. No todo el tiempo estamos para sonrisitas. Es de esa manera. The jester sleeps. ¿Okay? El bufón duerme. ¿De acuerdo? No todo el tiempo estamos para risitas y ser cómicos. Eso no todo el tiempo. En fin. Entonces. Eso es. Eso es la. Eso es, pues, eh, la dignificación del trabajo, darse su lugar, en fin, eh, transmitir las ideas que uno cree de las cosas y en todo caso, bueno, ese es en el, el los call centers donde uno tiene que ir a, 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 a recibir insultos de personas. Entonces, exacto, ¿no? hay que dignificar el trabajo, no hay que dignificar el trabajo. Hay que saber por qué estamos haciendo las cosas. Y, y no y exacto, hay mucha gente que dice, sí, es que no eso, no, eso es mi trabajo de call center. No, no, no. La realidad es que esos trabajos, no, eso, eso es malo para la salud mental de las personas. Eso no es tan digno. Es, es así. Eh, eh, Teleperformance, por ejemplo, la han demandado. En fin, habría que mirar a ver cuáles, cuáles BPO, cuáles de esas corporaciones sacan la cara y cuáles sí son buenos lugares de trabajo para los para los, pues sí, para, la, para la, toda esta juventud, en fin, que necesita trabajo, en fin, eh, y también, bueno, pues sí, una, una idea para uno poderse salir de los call centers, no es nada más, sino pues aprender a hacer algo, es que Marico se tiene que aprender a hacer algo, tiene que aprender a hacer alguna labor que se la va a, 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 a ofrecer a los demás, y bueno, pues es exacto, así, así uno se puede quitar ese yugo también de ir a trabajar en un call center eh, para no para no quedarnos con la idea de que aprendimos inglés alemán para ir a dejarnos insultar, para ir a, para ir a recibir insultos en otras lenguas. No, señores, no, hay que ser muy serios también eh, y hay que tratarnos con respeto también, en fin. Lo siguiente, ah, el siguiente santo es San Luis. Entonces, San Luis, hay un estado federado en Brasil que se llama San Luis de es un estado federado, si sí, pues Brasil es una federación, se, se divide en estados federados, igual que Alemania, el estado federado de San Luis de Marañao y eso es, el, eso es el noroeste de Brasil, de allá era Rafael, pues que hemos dicho que cuando yo estuve en Alemania, tuve un novio que se llamaba Rafael, y yo viví con él, y en fin, entonces bueno, wow, a Rafael le iba muy bien, Rafael le hacía como un doctorado en, en, ok, Machine Learning, ok, el futuro, pues, hacer el Data Analytics, la U, la U carrera de moda, la carrera de moda que le tocó a usted estudiar porque usted le tocó esto es porque hace unos años era ingeniería ¿Ingeniería de qué? De sistemas. Entonces oh, mi chino estudió ingeniería de sistemas. Wow, increíble. Ahora, ahora ya no es ingeniería de sistemas, ahora es data analytics, así. Data analytics. Entonces eso es usted, a su mamá por allá que no ha visto mucho el mundo, usted le dice Data Analytics y eso a ella le suena wow, data analytics. Así usted le, y a usted le encanta que o sea, la gente se sorprenda. O sea, sí, wow, yo sí a wow, estatus, Es una cosa de status, así da increíble. El data analytics. O sea, el de, en español la ciencia de datos. Bueno, entonces tú no puedes coger la palabra ciencia y ponerla al lado de cualquier otra palabra y ya eso es una ciencia, allá ah, la ciencia de datos. Entonces tenemos ya los científicos de datos. Los analistas, de, los científicos de datos, la ciencia, wow, eh, la ciencia, ya nos pusimos a pensar en el significado de la palabra ciencia, I don't fucking think so, ¿ok? No creo que nos hayamos puesto ya a pensar qué es la palabra ciencia, a Alan Sokal, ¿sí? Eh, recuerden que yo escribí o hice una cita en, de Alan Sokal en mi documento de tesis, eh, y bueno, entonces, según Alas Ocal, mínimo tenemos cuatro definiciones de la palabra ciencia, en fin, entonces primero mira qué es la ciencia y una cosa, una, el surgimiento así de una cosa que es el futuro, que es sí que se llama la ciencia de datos, eso es sansimoniano. La ciencia de datos, los científicos de datos, el Big Data, el Machine Learning y todo eso, eso es san eso es utópico. Ellos creen que están que ellos predicen, que ellos pueden... que ellos están en la capacidad de predecir los las, las, eh, las comportamientos y las acciones de las personas a través de, de toda la marea de datos que uno pone ahí en el Internet. Eso es lo que ellos creen, ellos creen eso. Ellos creen que ellos pueden predecir que, cuál es el siguiente paso, así... Wow, así es que uno puede predecir así, convencidos, eh, son convencidos, así no saben, nos han puesto a pensar así, a pensar, a ver, será que si sí eso es así, sí, sí que uno puede predecir con el, con el análisis estadístico y los datos y tal. Entonces usted coge y pone la palabra ciencia al lado de otra palabra como datos, y entonces eso se llama la ciencia de datos, y usted se presenta ante el mundo como un científico de datos. Wow, el científico de datos. Bueno, pues Rafael estudiaba eso y Rafael tenía ese mismo idealismo, ese, ese mismo optimismo con eso que eso era mejor dicho el fútbol. wow, así que eso era lo que todos deberíamos estar haciendo, aprender a programar, a aprender a analizar datos, así mucho. Yo deberías dejar mi carrera de alemán y ponerme a ser analista de datos, así te poner, ser científico de datos porque sabes que es que eso es lo que tienen dinero del mundo. Ah, ah ese, entonces es marxista, entonces también es marxista porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la economía, Ah, es que esto es lo que me da más plata. Eres un marxista, eres un marxista que todo lo lees a través del sistema económico, es así, todo para, todo para ti, re, todo revuelves y to, el eje de todo lo que tú haces es el sistema económico, es saber qué cuánta plata te da lo que estás haciendo. Así es, es marxista, es marxista y eso es una gran contradicción porque al mismo tiempo esos marxistas que piensan solo en economía también entonces son muy tradicionalistas y tienen familias e hijos y rezan y en fin, entonces, en fin, eso es una cosa, una de las grandes ironías, una de las grandes ironías. ser así todo, así tener esos tufos de Marx, de que uno todo lo lee con, a base del factor económico, todo, lo, todo uno lo lee con el lente de la economía pero al mismo tiempo entonces defendemos la religión católica y Dios, en fin, bueno, en fin, entonces ahí les digo, les digo, ¿qué tiene que ver el sistema económico con la religión? Nada, así de simple, usted sabe que usted hace lo siguiente, le llega su sueldo y usted, gracias a Dios, usted sabe que usted hace eso, le llega su sueldo y usted, gracias a Dios, ¿qué tiene que ver Dios con la religión? ¿Qué tiene que ver Dios con que usted recibió su sueldo o no lo recibió? Dios no tiene que ver con eso. Dios no tiene que ver con eso. ¿Quién eh, eh, sabe quién creía eso? Max Weber. Max Weber decía que sí, que, que, que la religión, las religiones, que las culturas del norte de Europa, donde surge el capitalismo, eh, que, ¿quiénes son esos? Ah, los alemanes, los protestantes de Martín Lutero, ¿cierto? Max Weber, ¿cierto? Él dice que el capitalismo, el sistema económico surge con la base de la religión protestante, que pues, es por la ética, por la ética de trabajo de los protestantes del norte de Europa, los alemanes, en fin, eh, que es por eso, que es en esa sociedad donde va a surgir el capitalismo. Bueno, eso es una hipótesis, Max Weber, y eso, él, él teoriza eso, él, él, él formula la hipótesis de que posiblemente el capitalismo surja, eh, surja eh, eh, por, por, por la religión protestante. Ah, bueno, pero es solo una, es solo una idea. Hay una, hay una economista que se llama Derdre McCloskey. Hemos hablado de la señora Derdre McCloskey porque, bueno, hasta el año de 1995 ella no se llamaba Derdre McCloskey, se llamaba Donald McCloskey. Quiere decir, la señora Derdre McCloskey es es pues una economista transexual, diríamos, ¿no? Ella hizo transición de hombre a mujer, ¿sí? Pero entonces es Dere de, ¿sí? de Y McCluskey es del American Enterprise Institute, o sea, ella es del, in, del American Enterprise Institute, ¿ok? Eso es, es muy conservador, es el, el instituto de la empresa americana, o sea, pues recapitalistas, re conservadores, obviamente. Pero es Dere de McCluskey. McCluskey, dice, Max Weber estaba equivocado. Max Weber estaba equivocado, no tiene que ver la religión protestante, nada tiene que ver la religión protestante con el surgimiento del capitalismo. ¿Quiere decir? O sea, si usted recibe plato o no recibe plato, ¿usted por qué le está agradeciendo a Dios? ¿Qué tiene que ver Dios, ok, con que usted le va bien en el sistema económico o le va mal en el sistema económico? ¿Qué tiene que ver Dios? Um, explíqueme. En fin, entonces, eso es San Luis, ¿ya? Eh... A Rafael le iba muy bien con todo su asunto de data analytics y e machine learning. Bueno, él era de la ciudad de San Luis de maraña wow. Y bueno, pues, no les digo, fuimos novios y vivimos juntos y tal. Entonces yo veía, yo con él vi Steven Universe. Entonces, entonces tú eres mi gema de cristal, ¿ok? You are my crystal gem. You always save the day, even if you can't. You always... Find a Way. Esa es, eso es la banda sonora de, de Steven Universe, básicamente, que tiene la misma música, tiene los mismos acordes del tema Creep de Radiohead, ok. La canción de Radiohead de Creep tiene los mismos acordes del de tema de Steven Universe, que exacto, de You Are My Crystal Gem. Y yo toqué esa canción en piano, se la canté a Rafael ahí en un bar, en fin, una cosa toda romántica. Eh, bueno, eh, aquí en Bogotá. Hay un, hay un barrio que se llama San Luis, en la calle 63. <risa> San Luis, en la 63, miren, eso es cuando conocí a un woke. Así, eso, eso es San Luis. Ahí en la calle 63, cuando conocí a un woke. Pero a un woke auténtico. O sea, un woke auténtico es un gringuito blanquito con rastas que salió de las universidades de Estados Unidos eh, sí, atraerme aquí, pues las ideas de la justicia social, les digo. Eso fue cuando conocía un woke, cuando conocía un woke. O sea, es que eso es, eso yo les, miren, es que me puedo poner a hacer episodio tras episodio con ese temita de, de, del wokeism. Allá ah, aquí, en Trautología le hemos dicho eso. El despertarismo. Ah, yo conocí uno de esos muchachos despertaristas, en fin, a, después les digo, eso después les cuento y wow, o sea, eso es un temita de, de eso, complejo, complejo, complejito, entonces ahí en ese San Luis en la 63 conocí a un woke auténtico, eso les contaré qué fue lo que pasó con eso, en fin, el siguiente, el siguiente santo es Santa Úrsula, muy bien, entonces dijimos que esa era Santa Úrsula de Colonia, Colonia pues obviamente en Alemania, en el estado federado del Renania del norte de Westfalia, entonces, Santa Úrsula, tiene es, tiene es la leyenda de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes que durante las invasiones bárbaras, y uno uno de los que invaden a, a Europa, uno de los pueblos que invaden en ese momento, son los unos, ¿no? Los unos, que son más bien como asiáticos, en fin, llegan ahí hasta Europa. Y hay una leyenda de que los unos obligan a un grupo de vírgenes a, a tener sexo con ellas y, y ellas se niegan. Entonces... Esa es la leyenda de, de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes que se niegan a tener sexo con los unos. Y, y bueno, entonces es, eh, los restos de Santa Úrsula están allá en Colonia. Por eso también se le dice Santa Úrsula de Colonia. La palabra Úrsula proviene de la palabra italiana Orso, ¿no? que significa oso. So, Úrsula es osita, significa literalmente osita, Úrsula y bueno entonces por esa por esas once mil vírgenes por esa santa por esa leyenda de Santa Úrsula y las once mil vírgenes Cristóbal Colón va a venir aquí al Nuevo Mundo y va a fundar va a nombrar va, va a bautizar un grupo de islas en el Mar Caribe con ese nombre esos naturalmente se llaman las Islas Vírgenes la capital de las Islas Vírgenes es Santo Tomás, de donde proviene Candas Owens. Hemos hablado de ya hemos hablado de Santo Tomás, de Candas Owens, una de esas islas es Santo Tomás entonces es toda la cultura caribeña es eh, eh, cultura caribe caribeña estadounidense no caribe lo que ellos dicen caribbean pues co como decir Rihanna pues Rihanna es de caribeños estadounidenses de caribeños americanos en fin entonces eso es Santa úrsula y las once mil vírgenes la ciudad de Colonia eh, en fin la siguiente es Santa Lucía ah entonces eso es el mundo de la música las canciones que hablan sobre los santos no entonces hay dos canciones que se llaman Santa Lucía. Una la compuso Miguel Ríos y otra la compuso La Rata Blusera. Entonces La Rata Blusera son pues unos chicos de Chile, unos bluseros, ¿sí? un grupo de, de, de músicos que hicieron un proyecto de blues hace muchos años, se llamó La Rata blusera y, y allí hicieron una canción que se llama Santa Lucía entonces es una historia de un man que, que le ofrece una Coca-Cola a una chica en la estación Santa Lucía que es una estación allá en, en Santiago de Chile, sí, en la ciudad de Santiago de Chile hay una estación de tren que se llama la estación Santa Lucía, entonces por eso la canción dice la conocí en la estación Santa Lucía entonces entonces la parte fea en una noche me dijo negro yo no hay más solo quería experimentar ya me cansé de tanto blues eso es la rata blusera entonces esa canción se llama santa lucía en la otra santa lucía es miguel ríos entonces claro muy bien quién era santa lucía santa lucía era la santa que, que protegía a los ciegos que cuidaba los ojos de las personas entonces bueno nosotros acá utilizando gafas, en fin entonces Santa Lucía, claro, un santa que, que, que cuida los ojos de las personas. Entonces Miguel Ríos dice, dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos, Santa Lucía, como dos ciegos, ah precisamente porque Santa Lucía eh, la que cuida los ojos de las personas, en fin entonces entonces dame tu mano, muy bien. Santo número cuatro, ya vamos terminando, nos quedan cuatro santos, el número cuatro es San Cayetano, entonces, ¿eso qué es? Fontibón, entonces, yo también viví en Fontibón, entonces, ya hemos dicho que viví en Teusaquillo, San Marcos, Fontibón, en fin, entonces, ¿en Fontibón qué es? Es la banda sonora de lo que viví. Así, pues eso eso es San Cayetano, es la banda sonora de lo que viví, San Cayetano, porque hay una hay una banda, hay una, hay una banda de ska que se llaman Los Caligaris, entonces, entonces la persona con la que yo vivía en ese momento en Fontigón no escuchaba mucho esa banda y todos los días me levantaba con una canción que decía San Cayetano, no me falles por favor, dale trabajo a mis hermanos y a mí no que la abundancia alimente mi vagancia. Muy bien, entonces eso es pues, el, pues eso es un poema impresionante de los Caligari que donde mencionan a San Cayetano. San Cayetano, no me falles, por favor. San Cayetano, dale trabajo a mis hermanos y a mí no. Pues es un chiste, ¿no? Obviamente es una cuestión irónica, pues obviamente el mal como va a decir que no le den trabajo a él. Claro, a mis hermanos y a mí también. ¿Sí? San Cayetano, no me falles, por favor. Dale trabajo a mis hermanos. Entonces, dale trabajo a mis hermanos, es muy importante el trabajo porque sí o porque no. Es que si uno no tiene trabajo, uno no puede comer, no puede alimentarse, no puede hacer nada, no podemos hacer nada sin el trabajo, eso sí es así de importante. Y uno pues puede ser el más crítico con el sistema económico, con el capitalismo, lo que ustedes quieran, pero el hecho es que eso es un sistema, exacto. Sistema quiere decir, tenemos que escoger. Sistema quiere decir, hay una opción o hay la otra, y no hay más. Eso es lo que quiere decir sistema, ¿ya? Entonces en el sistema económico o usted le va bien o no, es así es simple, usted o usted es una persona que le va muy bien en el sistema económico o no, o no, y bueno eso, pues eso puede tener diferentes matices, en fin, que es que a uno le vaya bien, pero eso básicamente es así, o sea en el sistema económico hay los que sí y los que no. Y bueno, no es obvio no es obvio qué, qué personas están de un lado, qué personas están de otro. Vamos a interpretar eso como marxismo. Ay, no, entonces son los ricos los que les, y los pobres. No, no, eso es la sociedad, ya no la podemos leer. En términos de ricos y pobres y los de arriba y los de abajo, no. Ya, es decir, ya está mandado a recoger esa, esa lectura de la sociedad como ya está mandada a recoger esa lectura de la sociedad se han querido imponer una nueva interpretación, un nuevo marco conceptual donde ya no es la clase, ¿sí? ya no es su procedencia digamos socioeconómica eh, el, digamos la que lo organiza usted en diferentes sectores de la sociedad sino es su identidad, su sexualidad, su, su, su raza entonces ya no estamos hablando de que usted entonces clase oprimida, clase opresora, la clase alta, la clase baja no, ya entonces son los gays contra los heterosexuales son las mujeres contra los hombres los trans contra los cis, lo que tú quieras pero son básicamente los mismos argumentos marxistas transportados a las cuestiones de identitarias eso es así, son los mismos argumentos marxistas transportados a las cuestiones identitarias, transportadas a, por decir algo, el tema transgénero, por ejemplo. Entonces, imagínense, entonces, San Cayetano, no me falles, por favor, dale trabajo a mis hermanos. Lo que sea que signifique la palabra trabajo para ustedes, necesitan ustedes tener un trabajo, todos necesitamos tener un trabajo en la sociedad. Una persona que no trabaja en la sociedad, ¿qué? Una persona que no trabaja en la sociedad, ¿qué? Digan ustedes lo que sea que signifique trabajo para ustedes, pero, pero San Cayetano, por favor, dale trabajo a mis hermanos, porque si no tenemos trabajo, pues imagínate, o sea, imagínate que no tengamos trabajo. Muy bien, en el puesto número 3, San Francisco de Sales. Muy bien, entonces hemos dicho que por San Francisco de Sales surge una comunidad que se llaman Los Salesianos de Don Bosco. Y entonces aquí en la calle 26 con Rojas hay un colegio que se llama el Centro Don Bosco, yo estuve allí. Entonces, wow, entonces eso es una cosa que se llama, o sea, eso es un episodio en mi vida que se llama el taller de música, así se llama eso, o sea, es que nomás, miren, o sea, decir eso, o sea, si hay compañeros del colegio que me están escuchando, eso, ese episodio de nuestra vida se llamó así, se llamó el taller de música. ¿Sí? entonces, wow, el taller de música, entonces era, eso era cool, era muy cool porque en el colegio había taller de ebanistería, taller de dibujo técnico, ¿okay? taller de cualquier otra cosa, este era el taller de música, wow, entonces, wow, una cosa pues muy increíble a la, de la cual yo hice parte, entonces en el taller de música, pues yo básicamente me, me, me formé, digamos, yo allí aprendí música formalmente, Formalmente aprendí a, a leer partituras, a identificar sonidos, ritmos, en fin, o sea yo pues digamos soy, mu, pues soy digamos músico en la medida en la que yo estudié música en el colegio me enseñaron a leer gramática musical, a, a identificar tonalidades, tonalidades mayores, tonalidades menores Relativas mayores, relativas menores, en las escalas, dórico, jónico, en fin, todo eso, armonías, séptimas mayores, novenas, tercera, en fin, todo eso yo entiendo de eso, yo entiendo de, de, de terceras mayores, terceras menores, quintas justas, todo eso yo, yo, yo manejo ese lenguaje también, entiendo perfectamente de qué se trata. Nunca, nunca lo olvidé, nunca lo olvidé. El, el, el sigue siendo la misma música hoy en día, puede que haya teóricos, digan ahí, mira, bueno, mira, estoy intentando teorizar uno, pero el, 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 el sigue siendo la misma música de hace dos mil años, sigue siendo la misma música de hace dos mil años que... Eh que pues exacto, que, que se, se basa, nos basamos, nuestra música hoy en día se basa en las escalas griegas, es así, es simple, en la escala jónica, dórica, mexolídea, un subacto, nos, nos basamos en eso, ¿ya? Entonces, sí, bueno, pues qué música, tal? qué bueno, que eso respiran más, mueven los dedos más rápido, en fin, sí, 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 ok, eso ya es la técnica, pero la la, 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 como tal, la teoría, la gramática, eso es lo mismo, ya, los mismos términos que manejen los músicos en sus diarios, vivir, yo entiendo, muchas de esas cosas a través de que pues estudié música de niño y, y hoy en día no he dejado de tocar música, no he dejado de aprenderme canciones de aprender a, a interpretar, a cantar, en fin eh, bueno, y tenemos proyectos ahí con eso. Tenemos el proyecto de hacer una orquestación en salsa de, un, de Beethoven, ¿sí? de una cosa que se llamó la patética de Beethoven. Entonces en el taller de música, básicamente mi ópera, mi básicamente, básicamente lo más importante que yo hice en el taller de música fue tocar la patética de Beethoven. Eso fue lo más importante que yo. Pero es que imagínense uno tocar, vayan en este momento a buscar la patética de Beethoven, así la sonata patética de Beethoven y eso yo lo toqué a los 16 años wow que es una cosa que me dice wow, eso es una hazaña eso es una proeza uno toca la, la sonata patética de Beethoven a los 16 años wow, entonces es muy arrogante pues probablemente sea muy arrogante pero uno tiene que arrogarse uno mismo las cosas que uno hace porque nadie más lo va a hacer nadie más, nadie más se va a chantar encima las cosas que usted ha hecho no, lo tiene que hacer uno mismo, uno mismo tiene que decir mire, yo con mi vida he hecho esto oh, wow, increíble, una cosa increíble decir, a los 16 años toqué la patética de Beethoven bueno, eso no todo el mundo les cuenta eso. entonces, eso es eso, San Francisco de Sales, los salesianos del el, el colegio Don Bosco, el taller de música ¿sí? eh, eh, el nombre Francisco eh, tiene una versión en alemán que es Francisca Francisca con Z, ¿eh? Francisca, si en vez de C, usted ponga Z, Francisca, y eh, al final de vez de C, K, Francisca. Entonces, a esas frases, Francisca, en la, en, les de cariño les dicen Franzi en alemán. ¿eh? Wow, entonces yo conocí una Francisca de esas y les digo, esa Francisca era una Tusi, así. Ah, ¿se acuerdan? En el capítulo 11 ah, vimos, vimos que les iba a explicar, les, les dijimos que les iba a explicar que era una Tusi en Alemania, ¿sí? Una Tusnelda. una Tusnelda es la esposa de, de Herman, eh, que en español es Arminio, ¿cierto? Arminio, que es el de la batalla de Arminio, que derrota a Varo Quintilio y le baja como unas tres legiones... Entonces, por eso el César, el emperador, le va a decir al, al, al general Varo Quintilio, Varo, devuélveme mis legiones, give me a the legion in Turok. Entonces, es, es la leyenda de César pidiéndole a Varo que le devuelva las legiones, porque esas legiones... Eh, pues fueron derrotadas allá en los bosques germanos. Y entonces es el mito, es el comienzo de los germanos invencibles, de los alemanes. Entonces usted hablele a un alemán de un bosque. Nosotros no entendemos qué es un bosque Nosotros nosotros no entendemos qué es un bosque, ¿ok? O sea, usted hable a un alemán de un bosque, así, un, una para un alemán un bosque es una cosa así como muy importante. ¿verdad? Entonces, eso empieza ahí por esa batalla de Arminio en el siglo I, en fin, ese Arminio tenía una esposa que se llamaba Tusnelda, Entonces, a tusnelda, ¿sí? Eh, en, de, de cariño, qué ¿okay? en los espacios alemanes le dicen Tusi ah, después, No, Tusi de la droga, de Tusi B, no, Tusi, de Tusnelda. Después hablamos qué será una Tusnelda, qué será una Tusi por allá en esos espacios alemanes. Después les cuento eso, o sea, una Tusi de esas que yo conocí se llamaba Francisca. Así las amigas le decían Francis. Bueno, después les digo esa Francis quién era. Eh, en puesto número 2 está un personaje que se llama San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, eh, eh, entonces muy bien, varias leyendas de San Francisco de Asís, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, el, el la, la canción, ¿sí? la canción católica, Make Me a Channel of Your Peace, ¿okay? en español se llama Hazme un instrumento de tu paz. Eh, perdón, no es una canción, es una oración, es una oración escrita por San Francisco. Es la, la oración que se llama Hazme un instrumento de tu paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo, amor. Eso es, eso es, hazme un instrumento de tu paz. En alemán, en, en, en inglés, tiene el título Make me a channel of your peace. Y hay una canción, una interpretación de un coro de niños precioso cantando Make me a channel of your peace. ¿Sí? Esa es, es una, una, una oración que compone San Francisco Y bueno, San Francisco tiene una leyenda que es San Francisco y el lobo Entonces San Francisco y el lobo son Cerú Girán, Charly García, Pedro Aznar de Argentina Escribieron una canción basándose en San Francisco y el lobo Y entonces dice, en las noches el lobo comenzó a hablar salvaje y cruel, seguro en mi soledad el miedo será mi hogar, en fin, eso es, eso es San Francisco y el Lobo para que vayan y, y escuchen la canción. Y en primer lugar, es, ya hemos pues nada más y nada menos que San Jerónimo, pues obviamente San Jerónimo es el que tiene el nombre sagrado porque Jeros significa sagrado y Nimos significa nombre, es la misma raíz de la palabra jeroglífico. Jeroglífico es la escritura sagrada, la escritura sagrada de los antiguos egipcios, eso es, son los jeroglíficos, de ahí sale el nombre Jerónimo. Nimo, pues es sinónimo, antónimo, homónimo, en fin, eso es Nimo, el ¿eh? nombre, o sea, el nombre sagrado, Jerónimo, literalmente el nombre, el nombre Jerónimo es un nombre sagrado. Entonces. San Jerónimo, ¿ok? Hizo una cosa muy importante que se llamó traducir la Biblia del, del griego antiguo y del hebreo al idioma latín. Pues eso es por orden de un papa que se llama Damaso I. El papa Damaso I le ordena a San Jerónimo que traduzca la Biblia. Y esa, esa versión, esa Biblia en latín que hace San Jerónimo se llama pues la vulgata vulga, bu, vulga, vulgo Edicio, Edicio vulgo que es, exacto, la edición para el vulgo la edición para el pueblo vulgo, esa palabra vulgo está directamente relacionada con la palabra alemana Volk, como la Volkswagen, que es el auto del pueblo entonces es el vulgo, la versión la versión de la Biblia para el pueblo para el vulgo, se llama la vulgata, una versión en latín para que todas las personas pudieran leer eso, porque no todo el mundo leía griego antiguo, no todo el mundo leía hebreo, entonces San Jerónimo traduce la Biblia del hebreo y del griego al latín eso se llama la Vulgata eso es por allá en el siglo III después de Cristo en el año 2018, es decir, hace cinco años ¿okay? una editorial berlinesa que se llama Digroita. sí, la, la editorial Die Groote, en el sello, en el sello editorial Samlung Tusculum publicaron una nueva, una, versión, una nueva versión de la Vulgata del latín al alemán. ¿ya? O sea, los, los alemanes, hace cinco años, hicieron una reedición de la Vulgata de San Jerónimo, ¿sí? desde el texto latino de San Jerónimo al alemán. ¿Y qué mencionan allí? Pues ustedes ya están cansados de que yo les hable de lo mismo, el error de traducción de los 70 traductores de la Septuaginta. La palabra hebrea Alma, que se traduce por la palabra griega Parthenos, y la palabra griega partenos en español significa virgen. Pero entonces la palabra hebrea alma no necesariamente tiene que ver con una virgen, una mujer que no ha tenido sexo. La palabra hebrea alma simplemente significaba mujer joven. Entonces entonces los 70 eruditos de la Septuaginta traducen la palabra hebrea alma por la palabra hebrea partenos que significa virgen es la misma raíz de el Partenón de Atenas, ¿Qué, qué era el Partenón de Atenas era la virginidad de la ciudad, la impenetrabilidad de la ciudad quería decir que los enemigos no podían asediarnos, eso era lo que significaba el Partenón, la virginidad, la impenetrabilidad era eso. Entonces la, la palabra hebrea alma en la Biblia se traduce por Partenos y eso y esa traducción ¿Sí? Muy, un muy leve error en el léxico porque vamos de mujer joven a virgen ¿sí? entonces eso es lo que va a generar toda la mitología to toda la mariología básicamente todo el mito mariano, el mito de la concepción inmaculada la concepción sin sexo de la Virgen María de del Hijo de Dios entonces eso, entonces eso, eso esa, esa mera idea de la concepción inmaculada de la Virgen María pues hay personas muy estudiosas muy tesas que han leído mucho que dicen que eso en realidad se trata de un error de traducción los alemanes de la editorial de groita mencionan eso ahí en el, en el prefacio, ahí en el, en el texto de introducción, mencionan que sí ese error eh, ahí se, se, se tradujo mal, se, tras, se, tras, se traspasó mal de la palabra hebrea alma a la palabra partenos no, no, no casaba como tal alma con partenos pero pues quedó así, quedó así y quedó todo el, 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 el mundo surgió el mundo cristiano que habitamos, que es el mundo de, 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 la, de, de la Virgen María, del mito mariano y en fin, entonces eso, eso es San Jerónimo, es la Vulgata, en fin entonces, bueno, y con esto terminamos este especial de 10 santos de traductología en esta Semana Santa y pues bueno, vamos a ver qué más seguimos haciendo, viene la entrevista viene la entrevista con Julián un psicólogo que nos va a contar sobre psicoanálisis, viene la entrevista con Nico Nicolás, que es un profesor también de lenguas, traductor, otra persona involucrada con los temas de lenguas, va a ser una eso será una conversación mucho más enfocada a las lenguas, a la traducción, a, al, tra, al hecho de trabajar con lengua extranjera aquí en Bogotá. Y bueno, vamos a ver a quién más entrevistaremos, vamos a ver a quién más les traemos aquí al único podcast colombiano dedicado a la teoría y a la práctica de traducción estuvo con ustedes Marcel Forigua, vamos a hacer la salida, así que recuerden que se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, a los espacios donde interactúan los pueblos y las culturas, los espacios de los métodos, de las técnicas, de las estrategias de traducción, los espacios de los problemas y de los procedimientos, los espacios de los santos, de Santa Marta y la primera ciudad de la tierra firme, de Santo Tomás y las Islas Vírgenes de San Marcos y las decisiones tomadas con el estómago, los espacios de San Luis y algo que se parecía al amor, los espacios de Santa Úrsula y la ciudad de Colonia en Alemania, los espacios de Santa Lucía y las canciones que hablan de ella, San Cayetano y el trabajo, los espacios de San Francisco de Sales y los Salesianos, San Francisco de Asís y sus leyendas, por supuesto los espacios de San Jerónimo, el del nombre sagrado, el que tiene respeto por el nombre que al mismo tiempo es palabra y es letra, Traductología por Marcel Forigo en la ciudad de Bogotá, Feliz Semana Santa, Feliz Descanso para Todos. Frohe, Ostan, hasta la próxima. Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Neki 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones anequi para el podcast que se llama Traductología en Spotify. Welcome, bienvenido, welcome, frem de étranger Stranger. Un gran saludo de bienvenida para toda la audiencia. Imagínense que Taraductología llegó a las mil reproducciones. ¿Ustedes se imaginan que es tener mil reproducciones en un podcast? Pues tener mil de algo es ya tener mucho. Así no sea un millón, ok, pero ya tener mil de algo es bastante. O sea, pues mil reproducciones. Eh. Habla de una gran audiencia que crece cada día más. Eh, que cada día va a crecer más, eh, dependiendo del trabajo que se haga, así que agradecimientos, muchísimas gracias, todo el agradecimiento a la gente que me sigue, a la gente que me apoya, a la gente que escucha mis podcasts, mis conferencias, mis investigaciones, mis diatribas una vez me dijeron que eran peroratas, lo que ustedes quieran, en fin, pues, muchísimas gracias a todos los que me escuchan y bueno, les tenemos muy buenas noticias, así que después de las mil reproducciones del podcast, la gente me ha estado preguntando que cómo me puede apoyar, que cómo me ayudan. Hay muy buena recepción de la gente hacia mis proyectos, todos en general. Es decir, el podcast, yo también hago tejidos, eh, hago clases de idiomas, evidentemente todo. Todas las actividades a las que me dedico requieren un gran esfuerzo, requieren recursos, requieren mucho estudio. Eh, ahora tengo una página de Patreon es un servicio en línea para recaudar fondos que financian diversos proyectos creativos. Es una página internacional, así que las personas que estén en cualquier parte del mundo a las que les llegue este mensaje, pues ya, puede, ya hay una manera en la que me pueden apoyar. Se trata de un descuento mensual que se hace al método de pago, usualmente es una tarjeta de crédito, y pueden ser aportes desde un dólar hasta 20 dólares cada aporte eh, pues, eh, será invertido en mis actividades, vienen distintos niveles, distintas ventajas eh, para pues, interactuar con los donantes, así que ahí está todo en la página de Patreon, la encuentran igual como Traductología Marcel Forigua en Patreon si la opción de Patreon no es la mejor para, para muchos bueno, eh, para los que estén en Colombia, pues también pueden enviar directamente eh, al Neki, al número de Neki el número es 323-232-9394. Repito, 323-232-9394. 323 232 9394 cada aporte por muy grande o por muy pequeño que sea, será infinitamente agradecido, será invertido cada aporte en materias primas, en lecturas, en libros, en horas y horas de estudio para seguir sacando adelante un podcast único en el sistema del podcasting latinoamericano donde nos dedicamos a encontrar la calidad del acto de traducir. Recuerden, donaciones por Patreon y Neki, con motivo de las mil reproducciones del podcast, también me ayudan compartiendo mis publicaciones en todos los lugares de internet. Feeling down for the Aufmerksamkeit, estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel. estamos en contacto, muchísimas gracias.